0: Krásný dobrý den, moje jméno je Michal Král a já vás vítám u dalšího, jsem Low Carp Lifestyle podcastu. Dneska tady zase nejsem sám, ale je tu se mnou host, kterým je Eva Kejková A budeme se společně bavit o endometrioze, řekneme si, co to vlastně je, jestli je opravdu nevyléčitelná a jaký případně můžete léčit a jak Evě pomohla změna stravy zvládnout endometriózu. Tak Evi vítej tady, jsem rád, že jsi přijala pozvání do mého podcastu. Mohla bys se s krátce představit a říct nám, kdo vlastně jsi a co děláš?
1: Ahoj všichni, já děkuji za pozvání Michalovi a mám radost, že můžu být součástí tohoto podcastu. Na začátek bych asi chtěla říct, že jsem žena a je to důležitý, aby to tady zaznělo právě z toho důvodu, že mám ženskou nemoc, která mi byla diagnostikovaná v roce 2016, jmenuje se endometrióza a já se tomuto tématu vlastně věnuju u sebe na blogu www.evaženam.cz a nejvíc aktivní jsem na Instagramu, CZ a nebo taky se věnuji tomuto tématu, ale nejenom jemu, ale i tématům kolem psychiky, uh, i kolem stravování uh, při endometrioze na svým podcastu, který najdete na Spotify i Apple podcastech pod názvem Evaženám.
0: Aby nám teda vůbec vysvětlila, co to ta endometrióza je, protože já nevím, jak moji posluchači, ale já... Nemám úplně přesnou představu, co to je, samozřejmě jsem o tom slyšel, uh, vím, s čím to tak zhruba souvisí, ale kdyby nám mohla říct víc detailů, bylo by to fajn.
1: Jasně, jak už jsem zmínila, endometrióza je ženská nemoc, co si myslím, že je důležitý, aby zaznělo, tak je to, že není nakažlivá, týká se to pouze žen a jmenuje se endometrioza podle endometria, což je vlastně oddělená děložní sliznice a za normálních okolností ta děložní sliznice při menstruaci odchází z těla ven, ale při endometrioze se děje obrácený vlastně postup, kdy to endometrium se může Uchytit jednak na vaječnících, na děloze, ale má i schopnost prostoupit do, do vlastně těla a To, na čem se uchytí nejdřív, nebo většinou se uchytí na tom, co má jako nejblíž, což je močový měchýř, střeva to bývají, ale má schopnost prostoupit i dovnitř do orgánů, kromě sleziny a srdce a může to být fakt nebezpečný. Tam jde o to, že při každé menstruaci se to endometrium má tendenci zvětšovat s tím, jak odchází ta děložní sliznice. Zároveň jde o to, že když teda to endometrium uh, se kupí v tom těle, tak tam dělá takový jakoby cisty, jo, Že vlastně se nabaluje na sebe a říká se tomu, že to jsou endocysty. Ta endometrioza má, uh, uvádí se čtyři stádia, kdy v tom prvním stádiu jsou nějaký flíčky na děloze, další stádium jsou maličký na nálezy, jako v podobě těch cyst, že jsou malinký, pak jsou uh, větší nálezy a pak jsou velký nálezy, který můžou mít i třeba 12 cm. Uh, co ta endometrioza ještě způsobuje, je důležitý zmínit, že způsobuje záněty v těle a že je velmi důležitý se soustředit na správnou imunitu toho těla, na správný fungování střev, protože jeden z příznaků té endometriozy jsou problémy s trávením a můžou to být třeba průjmy a zácpy. Co se týká ale těch příznaků jako takových, tak u těch žen dochází k tomu, že jsou velké bolesti při menstruaci a tady chci upozornit na to, že to není klasická menstruační bolest, ale jsou to obrovský bodavý bolesti, které jsou fakt jako paralizující. Často tam bývají právě problémy s trávením ty průjmy a zácpy, jak jsem říkala. Bývá tam velká únava, která samozřejmě souvisí i s tím zánětem v těle, že jo? protože člověk je potom unavenější. Zároveň většinou ty ženy mají bolesti při sexu, můžou ty bolesti způsobovat až nějaký zhoršený psychický stav. Je těch příznaků velká spousta, ale tyhle si myslím, že jsou ty nejhlavnější.
0: Já jsem si všiml na Instagramu, že používáš hashtag jsem jedna z deseti. Souvisí to nějak s tou endometriozou?
1: Souvisí. Je fajn, že dneska už se o tom začíná víc mluvit. Já jsem ten hashtag zavedla z toho důvodu, že právě překvapivý je, že v České republice touhle nemocí trpí jedna žen z deseti, což je docela velké množství, ale spousta žen o tom nechce mluvit. Nechcou o tom mluvit, protože to má vel- velký vliv na ten život jednak z hlediska těch bolestí, jednak z hlediska toho, že to ovlivňuje i pohlavní život, ovlivňuje to, to trávení a spoustu věcí, spoustu aspektů toho života a většina žen se snaží dělat jako, že jsou v pohodě, že jim nic není, protože i spousta lidí se k tomu tak staví. Jo, Protože když žena řekne, že má endometriozu, tak se někdo zeptá jako, a co to je? Tak řekne, no, že má bolestivou menstruaci většinou no a odezva je většinou, no to já mám taky. <laughs> jo, takže je si myslím velmi důležitý a to, proč já to dělám, je tuhle informaci rozšířit do většího okruhu těch žen, protože je i spousta žen, který mají ty příznaky a neví o tom, že by to ta endometrioza třeba mohla být. Takže to je jeden z těch důvodů, ale hlavní důvod zavedení toho hashtagu byl kvůli tomu, aby se ženy nebály otevřeně o tom mluvit.
0: Ty si vlastně už zmínila, že ti doktoři, objevili, zjistili endometriozu v roce 2016. Mě by zajímalo, jak se vlastně na to přijde. Ty jsi šla k doktorovi a ten ti řekl, hele, paní, máte endometriozu? Nebo nebo jak to bylo?
1: Jo, jo, super, otázka. Ono... U mě to bylo jako z příznaků, vlastně dá se říct, jo? protože já jsem měla velký problémy s trávením a začaly mi i ty bodavé bolesti, ale první, co ta doktorka udělala, je to, že mi vzala krev a poslala to do laboratoře kde může se podle určitého markru vlastně zjistit, jestli to ta endometrioza je nebo není. Ale mně to tam vůbec nevyšlo průkazně. Vůbec, jo, úplně jsem to měla v pořádku. Jenže podle těch příznaků, které se začaly zhoršovat, a začaly mi potom i bolesti při sexu, tak postupem času tu doktorku to nám padlo vlastně jako samotnou, že by to mohla ta endometrióza být a poslala mě na laparoskopické vyšetření. Tady bych chtěla zmínit, že uh, já vždycky říkám, že ta endometrioza nejde zjistit, uh, jako ultrazvukem. Píšou mi holky, no ale to není pravda, protože mě doktor řekl, že mi tam našel nějaký útvar a že to je asi pravděpodobně endometrióza. To asi pravděpodobně je tam velmi důležitý, protože pořád ještě zůstává jedinou uh, prokazatelnou uh, vlastně metodou na zjištění uh, té endometriozy laparoskopie. Ten doktor může samozřejmě tím ultrazvukem tam objevit nějaký útvar, který se mu neukazuje pod tím ultrazvukem jako Klasická, ale jako nějaký jiný útvar. Ale to ještě nemusí znamenat, že to je ta endometrióza. Proto ten doktor to nemůže s jistotou říct, nemůže to ani napsat ve zprávě té ženě. Pošle většinou tu ženu na to laparoskopické vyšetření, kde se to právě musí potvrdit. Dneska vznikají už specializované centra na endometriózu. Ale taky je zde důležitý zmínit, že se tam používá samozřejmě magnetická rezonance a jiný uh, speciální přístroje na to zjištění. Ale pořád uh, to není průkazný, protože pokud ty nálezy jsou malinký, tak se to tam ještě nemusí ukázat. Jo? Vím o holkách, který na tom byli, ale šli za půl roku na laparoskopii a tam se to stejně prokázalo. Jo? Takže pořád zůstává ta laparoskopie jedinou prokazatelnou nebo stoprocentně prokazatelnou metodou na zjištění endometriózy. Mhm.
0: Takže pokud má žena nějaký příznaky, tak jde k doktorovi, ten jí tam provede relevantní vyšetření a řekne, jestli má nebo nemá endometriozu. Je to tak?
1: On to nebude vědět. On řekne, že pravděpodobně uh-huh. může mít, nebo on může mít to podezření, uh-huh. nebo že na základě těch příznaků to vypadá, že by to mohla být endometrioza a pak ji pošle právě na to laparoskopické vyšetření, kde se to buď potvrdí nebo vyvrátí. Ale já vždycky říkám, že je dobrý na to vyšetření jít, i když se zjistí, že to ta endometrioza není, tak ta žena... Bude to informace. Jo, tak jako tak, to bude informace. Jo, buď zjistí, že to endometrioza je a může se podle toho zařídit, anebo zjistí, že to endometrioza není, ale zjistí, že to je třeba něco jiného a tím pádem potom bude vědět, jakým způsobem postupovat. Takže si myslím, že pokud ta žena má nějaký příznaky a opravdu není normální, abyste měli velký bodavý paralyzující bolesti, není normální, abyste měli bolesti při sexu. A pokud tohle zažíváte, tak je Vždycky důležité si zjistit, co to je. Nemusí to být endometrioza, ale rozhodně to není uh, zdravý stav toho těla.
0: Uhum. Ty si tady zmínila nějaké příznaky. Uhum. Mohla bys si prostě ještě jednou zhrnout takový ty hlavní příznaky endometriozy, s kterými se vlastně u těch žen nejčastěji setkáváš, nebo ty ženy se s nimi setkávají?
1: Ono to jde většinou pozvolna, postupně. Uh, je zajímavé, že jsou i ženy, které jsou bezpříznakové. To si myslím, že je taky důležité, aby tady zaznělo. Uh, jsou i ženy, kterým se přijde uh, díky tomu laparoskopickému vyšetření, který třeba podstupují ty ženy kvůli něčemu úplně jinému, tak jako druhotný nález, tam objeví endometriozu. Takže jsou i ženy, které nemají ty příznaky a nebo si to s tou nemocí nespojí. A proto je právě důležité, aby ty příznaky uh, zaznívaly, Většinou jsou to průjmy a zácpy střídající se. Velká, velká únava, já vím, že jsem vypila několik kafe za den, usínala jsem i ve stoje. Ono, my máme tendence si toho většinou nevšimnout, protože to přichází tak jako pozvolna. Jo? A najednou pak jako člověk zjistí, aha, já už nemám tolik energie, co jsem měla třeba před rokem, jo? nebo před dvouma rokama. Takže ta velká únava je s tím hodně spojená bývají tam velké bolesti při té menstruaci, ale můžou být i mimo tu menstruaci, což si myslím, že je taky důležitý říct. Já jsem třeba ty bolesti měla mimo menstruaci. Jo, že jsem se v noci probudila, měla jsem obrovský takovou bodavou bolest, která byla stála, a já jsem nevěděla, co mám dělat, takže jsem si vzala jeden aulin, nepomohlo to, prostě počkala jsem půl hodiny, vzala jsem si druhý, nepomohlo to, vzala jsem si třetí, nepomohlo to, vzala jsem si i balgin, pak jsem si dala panáka, protože to už se fakt jako nedalo vydržet, já už jsem nevěděla, co s tím mám dělat, jo. to bylo hrozný prostě. A až potom se to začalo zmírňovat, že to chvíli bolelo a chvíli to ustupovalo. Ale ty bolesti jsou fakt obrovský. Mě psala jedna paní, že měla tak obrovský bolesti, že křičela tak nahlas, že ji slyšeli i sousedi, odvezli ji do nemocnice. A tam ji udělali veškerý vyšetření na úplně všechno a řekli že teda ji budou asi muset poslat na psychiatrii, že jako není možný, že prostě fyzický problém to prostě není, že jako teda asi je jako blázen nebo že že oni neví vlastně co s tím. A musím říct, že do dneška tu ženu obdivuju za to, že i v těch velkých bolestech, kdy je nejtěžší se postavit sama za sebe, to udělala a řekla, tak teda neexistuje. Prostě, tak se podívejte dovnitř, jo, protože tam musí něco být. Poslali na tu laparoskopii a objevili tam tu endometriózu, jo, takže ty bolesti jsou fakt jako veliký. A nemusí být jenom u té menstruace jako takové, to je taky ještě důležitý zmínit a většinou tam bývají i ty bolesti při sexu a ty bolesti při té menstruaci nebo mimo menstruaci a bolesti při sexu se velice podepisují potom na tom psychickém stavu těch žen, protože to ovlivňuje vztah jejich partnerských, samozřejmě ovlivňuje to i jejich práci, protože když mám bolesti a je mi zle, tak se mi těžko pracuje a potom tím pádem to ovlivňuje hodně tu i psychiku jako takovou. A hodně ženám s endometriózou, právě časem se třeba předepisují i antidepresiva. Takže to jsou ty nejhlavnější příznaky, jsou tam samozřejmě i jiný, dá se to vygooglit, jak říkám dneska už těch informací kolem tohoto tématu je hodně, ale tohle jsou ty nejzákladnější.
0: Takhle, když to povídáš, tak to zní strašně děsivě a zajímalo by mě, jestli se s tímhle může setkat třeba mladá dospívající slečna, nebo kdy, kdy a endometrioza většinou, nebo v jakých letech se většinou vyskytuje?
1: Jo, to je dobrá otázka. A když si to vygooglíte, tak zjistíte, že většinou se to týká žen kolem 30. roku života. Není to pravda. Mně píšou holky, kterým je 16-17 let a mají tuhle nemoc diagnostikovanou.
0: To je dost šílený, když jako s něčím takovým se dospívající holka musí potýkat.
1: Je to dost šílený. Hlavně je taky na tom... Šilený i to, že jsou i holky, který od té první menstruace už mají obrovské bolesti a žijí tak třeba 10 let, a teprve teď postupně, tím, že se ty informace k ní dostávají, tak teprve zjišťují, co vlastně je tou pravou příčinou toho, a že to může být ta endometrióza a že to, co vlastně zažívají, není úplně jako v pořádku.
0: Dobře, hele, a má pro tebe osobně endometrióza nějaký omezení?
1: To je dobrá otázka a dá se na to dívat z více úhlu pohledu, protože teď už ne, dá se říct, že dřív mě to omezovalo hodně, já jsem hlavně neměla vůbec energii na nic. Jo, byla jsem úplně v háji, když mi endometriozu zjistili, tak to pro mě byla psychická rána, protože, co tady ještě nezaznělo a možná by to bylo důležité tady zmínit, je to, že jako je jeden z příznaků endometriózy se uvádí neplodnost, ale to je sporný, jo, jde o to, že když ta žena je třeba neplodná, tak oni pošlou doktoři jít třeba právě na vyšetření kvůli endometrioze, jestli ta neplodnost není způsobená tou endometriózou. Takže se uvádí, že endometrioza může způsobit až neplodnost. Ale podle i rozhovorů třeba například s panem doktorem Drahoňovským, což je ginekolog a mluví o endometrioze otevřeně, že oni o té nemoci moc neví. A on tam říká, že někdy žena v prvním stádiu endometriózy má obrovský problémy třeba otěhotnět. někdy je na ve čtvrtém stádiu otěhotní raz, dva. Jo, že nelze to úplně říct, jako, že by tam bylo nějaké pravidlo v tomhle. Ale každopádně... Uh, když mě to vlastně jako řekli, že mám endometriózu, tak jsem vůbec nevěděla, co to je a když mi řekli, že bych měla co nejdřív otěhotnět, tak jsem se té doktorky ptala, říkám, no a já jako nemám partnera, tak co myslíte, jak to mám jako udělat? Mám si napsat na tričko, že jako hledám potenciálního dárce spermatu a na záda, že jako nejlíp jako potenciálního otce, nebo jako, jak, jak se to jako dělá prostě tohle, jo. <laughs> jsem si z toho jako dělala srandu v první chvíli, ale vlastně já jsem potom třeba i přemýšlela nad tím, jestli si nezamrazit vajíčka, nebo jakým způsobem vůbec se k tomu jako postavit. A nakonec, co vlastně tenkrát pro mě bylo jako hodně těžký, bylo to, že mě vlastně někdo řekl, že něco ovládá moje tělo a já jsem to nikdy neměla nastavený uh, na to, nebo jsem si vždycky říkala, jako, tak buď děti mít budu nebo nebudu, a nikdy jsem to úplně neřešila. Ale ve chvíli, kdy mi někdo řekl, že bych nemohla, <laughs> tak jsem si řekla, no, tak počkat, to to na ne. <laughs> jo, že jako mě nikdo nebude říkat prostě, co můžu a nemůžu. A vlastně jsem s tou psychikou pracovala tak, že jsem si řekla, ale to je moje tělo. Já si sama budu určovat, jestli jo nebo ne. A vlastně jsem k tomu začala přistupovat úplně obráceně. Že já udělám všechno pro to, abych to změnila. A to rozhodnutí si myslím, že tam bylo to zásadní. Takže dneska dá se říct, že já jako to omezení nevidím nebo neberu. Protože a k tomu se dostaneme. Jakmile jsem změnila stravu, obrovsky energeticky mi to pomohlo. Začala jsem pracovat s tou psychikou jako takovou a vlastně k tomu přistupuju úplně s jiným nastavením, než když mi tu nemoc diagnostikovali. Takže dá se říct, že dneska v tom ty omezení já nevidím, ale rozumím tomu, že ženě, které ta endometrioza je diagnostikovaná, tak najednou, když jí řeknou, hele, měla bys mít co nejdřív, dítě, pravděpodobně nebudeš moc otěhotnět, což většinou říkaj a nemělo by to takhle úplně zaznívat, protože se dá říct, že to není úplně pravda, ne, ne, nemusí být. Ale zároveň jako chápu, že ti doktoři nechtějí tu ženu připravit o možnost mít děti, jo? takže dá se to i chápat z tohoto úhlu pohledu. Zároveň, když ta žena si začne o tom zjišťovat informace, tak zjistí, že by jí mohla pomoct proti strava, což znamená obrat o 180 stupňů většinou, že by měla třeba pracovat nějakým způsobem na psychice atd. Takže vlastně může se to z určitýho úhlu pohledu té ženě na začátku zdát, že jako se bude muset omezovat nebo něco měnit a že vlastně Jo, může se jí to zdát jako omezení, ale já to tak jako osobně nevnímám, mě ta nemoc víc dala, než vzala, jo, takže hmm. mě to právě naučilo ty věci změnit a i převzít odpovědnost za svůj život, to, že já jsem tím tvůrcem a že já si to můžu udělat podle sebe vlastně.
0: Teď by mě ještě prosím tě zajímalo, v té době, když ti tu endometriozu diagnostikovali, jaký dopady to na tebe mělo a co se ti honilo v té době hlavou?
1: Ta psychika je jako taková na začátku tím, že jsem o tom neměla moc informací, tak jako vyděsilo mě to těhotenství a přemýšlela jsem, že bych si nechala zamrazit vajíčka, ale když jsem zjistila, že bych si do sebe musela píchat nějaký hormony, tak jsem absolutně řekla, že ne, protože uh, jsem si říkala, tak ono je to totiž jako navázaný i na ty hormony, ta nemoc, uh, jo, protože ženy s endometriózou většinou mají zvýšenou hladinu estrogenu, což právě potom uh, je dobrý nějakým způsobem uh, regulovat tou stravou taky, A věděla jsem, že to může mít na tohle vliv a konečně jsem to měla jako pojmenovaný. Takže to pro mě třeba bylo jako pozitivní, to, že jsem věděla už, co to je, ale zároveň to sebou neslo strachy. Jo, já v té době jsem vlastně, řekla bych, že jsem to trošku potlačila v sobě. Vlastně takový to, že to dělá mozek, když zažije nějaký šok, že to jako by, to vždycky přirovnávám k tomu, jako kdyby to v tom mozku byly takové šuplíčky, jo, a ten mozek prostě, ta téma dá do toho šuplíčku a jako zavře ho. A jakmile se teprve připravený na to nějakým způsobem to jako řešit, i fyzicky a i psychicky, tak ten šuplíček se začne pomalinku jako pootvírat a to téma, teprv tí začnou docházet i ty ostatní souvislosti a tak dál. A na mě to mělo největší vliv... Uh, Jednak v tom, že jsem teda si řekla OK, uh, vlastně potlačila jsem to, co by to pro mě mohlo znamenat a řekla jsem si OK, já to změním. Uh, v té době uh, mi vlastně ginekoložka doporučila knížku Jídlo na prvním místě a v host že ta strava pomáhá. A já vím, že v té době jsem uh, pomalinku začala vysazovat lepek, laktózu, omezila jsem uh, příjem cukru asi na třetinu, což mi i v té době pomohlo se záněty v těle, který jsem hodně měla. A já jsem potom se rozhodla, že teda OK, vycestuju do zahraničí, protože jsem vždycky o tom snila. chtěla jsem si to vždycky vyzkoušet. Jela jsem na Nový Zéland, tam jsem byla asi 9 měsíců a zjistila jsem, že když jsem psychicky v pohodě, tak je mi líp. A to byl super signál pro mě v tom, že... Na tom budu chtít pracovat, to byla jedna věc. A druhá věc byla i ta strava. Mi v tom hodně pomohla, ale pořád to nebylo ještě ideální. A když jsem se vrátila do České republiky, tak to pro mě byl ten nejzásadnější moment v té psychice, kdy já jsem se zprostředí, kde mi bylo dobře, s tím, že jsem si tu endometriozu nějak ani nepřipouštěla, protože tím, že mi bylo psychicky líp, líp jsem i jedla, tak mi vlastně bylo celkově líp když jsem přijela zpátky, to bylo, jak kdyby mi někdo vrazil. (laughs) Jo, jako fakt, je to zajímavé to pozorovat jednak, jak ta mentalita tady vlastně, ty lidi jsou úplně jinak nastavení, jak to na tebe neuvěřitelně působí, ale jako je to logický, že my všichni vydáváme nějakou energii a tím se navzájem ovlivňujeme. Zároveň to pro mě byl vlastně návrat domů, zároveň to byl návrat kde vlastně nevím, co budu dělat. Jo? Protože já jsem do té doby 8 let pracovala jako kosmetička. Bavilo mě to, ale věděla jsem tím, i, jak jsem uh, zjistila tu nemoc, tím, jak jsem žila na Zélandě, změnily se mi priority, uh, hodnoty v životě a tak dále. Tak jsem věděla, že tohle už dělat nechci. Jo? Jenomže já jsem vždycky v životě měla cíl a najednou jsem ho neměla, takže jsem stála jakoby na kraji propasti. A nevěděla jsem, co je dál. Říkala jsem si: OK, tak pro většinu lidí je smyslem života mít třeba rodinu a děti. A teď já nevím, jestli ty děti někdy budu moct mít, a třeba je nebudu mít. A třeba mě nikdo ani nebude chtít, protože mám bolesti při sexu, nemůžu, jo, vlastně. A teď se mi to všechno v té hlavě motalo a najednou mi to všechno začalo docházet. A to bylo jako v prdeli. To musím říct jako na rovinu, že to jsem byla úplně v hajzlu, protože jsem na dva měsíce přestala mluvit. E, tam došlo k tomu, že já jsem jako mohla si objednat kilo jablek, jo, třeba nebo něco v obchodě jako říct, v podstatě organizační, nepodstatné věci, ale nešlo mi mluvit o hlubokých věcech, o sobě, o nějakých věcech, které já jsem prožívala uvnitř. A to bylo moje rozhodnutí k tomu, abych vlastně začala chodit na psychoterapii, což bylo skvělý. Do dneška, jak jsem měla tenkrát vyplnit ten mozek, úplně prostě nevím, jestli to byl nějaký zkrat, nebo si potřebovalo povědomí to nějak pořešit, netuším, ale do dneška si pamatuju, jak jsem šla na to první sezení. Něco jsem tam říkala té psychoterapeutce a ona mi jako odpovídala, vlastně mi opakovala to, co já jsem řekla. A já jsem tam seděla a úplně jsem na tohle hleděla. Říkám, aha, OK. Jakože a do teď si moc nepamatuju, co jsme vlastně na tom prvním sezení řešili. Ale bylo to skvělé. Já jsem se rozhodla, že to všechno změním. Já jsem si dala za svůj cíl to, že se uzdravím. A v té době jsem měla pocit, a to je taky vtipný jo, intuice, že mám o tom tématu informovat. Že proto tu endometriozu mám, abych vlastně Tohle téma šířila a pomáhala těm ženám, takže mě něco říkalo, že si mám založit blog, což nedávalo smysl, protože já jsem blogy nikoho nikdy nesledovala, mě to nebaví ani teď, já nejsem nejsem konzument prostě vůbec a obdivuju lidi, že to baví číst články a sledovat ty věci, protože já to tak úplně nemám, takže to vlastně nedávalo smysl tou logickou myslí, myslím, jakoby tou racionální. Nicméně jsem si našla někoho, kdo mi vytvořil ty webovky a začala jsem to postupně dělat. Naštěstí Verča Výv se tenkrát zabývala tím, že dělala webovky, což mi hodně pomohlo. A pomohla mi na tom začátku, a začala jsem se tomuhle tématu věnovat, takže jsem si vlastně našla nějaký svůj vyšší cíl, nějaké poslání. To byla jedna věc, která mi v tom hodně pomohla, zároveň ta psychoterapie, a tenkrát to bylo přesně v lednu 2018. Jsem se rozhodla, že radikálně změním tu stravu, že definitivně prostě ty sacharidy snížím na minimum, a to mělo obrovský efekt potom, protože co by mělo zaznít, je to. Že pokud je člověk psychicky na dně, je unavený a nemá energii, nemá sílu na to vůbec třeba něco dělat, tak si myslím, že je hodně důležitý právě tu stravu změnit, protože to zvedne tu energii, u mě to bylo jako z nuly na 100. Jo, po měsíci já jsem byla překvapená, jsem si říkala: Tak všichni říkají: Cukry je energie, že jo, prostě, tak to nedává dobrý smysl, jo, že vlastně teď mám spousta energie, ale bylo to právě skvělý. A i kdyby to byla jediná věc, kterou mi ta změna stravy dala, tu energii, kterou já jsem najednou v těch 33 letech měla, stejně jako ve 20 tak i kdyby to byla jediná věc, kterou mi ta změna stravy dala, tak vím, že u toho zůstanu a už se nikdy nebudu stravovat jinak. Jo, myslím si, že tohle je velký i bonus té změny stravy pro ty holky s endometriózou A zároveň když teda uh, mi to zvedne tu energii, tak vím sama podle sebe, že mnohem líp se mi potom i mění ta psychika, pracuje se na té psychice, než když jsem energeticky v háji a dává to smysl, protože když jsem v energetickém deficitu a mám si zvedat jakoby tu energii k nějakému pozitivnímu myšlení a tak dál, uh, tak je důležité, abych na to tu energii měla. Mm-hmm.
0: Já se tě ještě zeptám v souvislosti s tím Novým Zélandem, mm. protože to mě hodně zaujalo. Nevěděla jsem mimochodem, že jsi tam byla okay. a že jsi tam byla devět <laughs> měsíců, takže to je nová informace pro mě. Každopádně, teď jsem tam byla devět měsíců, cítila se tam velice dobře. Mm. Musela jsi i přesto třeba někdy vyhledat lékařskou pomoc, že, že tě bolela endometrióza nebo něco takového? Ne. No. <laughs> Zvládla si to tam prostě úplně v pohodě.
1: Hele, ono jde o to, že když jsem byla na té laparoskopii v tom roce 2016, tak vlastně při té laparoskopii se děje i to, že oni ti ošetří tu endometriózu. To znamená, že pokud jsou tam flíčky na té děloze, tak to se nějakým způsobem, a nejsem doktor, vím, že se to nějak jako vypaluje nebo něco se s tím dělá, myslím, že laserem, když jsou tam ty útvary toho endometria, ty endocisty, tak oni to odstraní. Jo, což je i super vlastně pro ty holky a proto já jim říkám, hele, ještě na tu laparoskopii, je to lepší, prostě. Protože oni vám odstraní ty nálezy a pak už záleží jenom na vás, jak dlouho si to zdraví udržíte. Jo, uhum. protože endometrióza je považovaná za nevyléčitelnou nemoc, jo, co se doktorů týká. Takže já nikdy nedostanu papír na to, že jsem zdravá, jo, ale to máš třeba jsou i holky s kronovou chorobou. Vím taky o spoustě holek, který se vyléčili a prospívá jim změna stravy a tak dále, ale vlastně nikdy na to ten papír nedostanu, že, že jsou zdraví, protože. Uh, víme ty souvislosti, takže u endometriozy já vím, že na to ten papír nikdy mít nebudu, ale pro mě je důležitý to, jak já se cítím a to, že vím, že uh, tady tři roky jsem nebyla na žádném zákroku, že ve mě nic jako neroste a tak dál. A co se týká toho Zélandu, tak oni, když mi vlastně ošetřili tu endometriozu v červnu 2016 na té laparoskopii, tak já jsem odlítala na Zéland vlastně tenkrát, to bylo koncem září nebo v říjnu, na ten novej Zéland. Takže vlastně já jsem i měla ten pocit, že tam jedu s tím novým štítem, že vlastně... Půl roku jsem i vysazovala lepek, laktózu, postupně, snížila jsem ten cukr, takže mě i vlastně se tímhle částečně ulevilo, bylo mi líp a měla jsem ten pocit, že jsem jako zdravá. A zároveň to jiný prostředí, pozitivně naladěný lidi, furt jsme byli venku, spali jsme na sadu, bydleli jsme v autě, takže vlastně furt seš jako venku. To na to mělo obrovský vliv na tu psychiku. A zároveň to, že nejseš ovlivněnej lidma kolem, jo, to si myslím, že taky může mít na to velký vliv.
0: Bolí ta laparoskopie nebo nebolí?
1: hele, to je dobrá otázka, protože když se mě na to holky ptaj, tak tam většinu bývá to spojené s tím strachem. Mm-hmm. Jo. A, no, jako
0: takhle, promiň, že tě přerušil, zní to dost děsivě, proto se tě právě ptám.
1: Aha, OK, hele, já jsem to měla zajímavý, protože já jsem na tu laparoskopii měla jít k panu primáři, mm-hmm. k odborníkovi na endometriozu. To mě pobavilo, jo, že jsou odborníci na nemoc, o které nic neví. Ale <laughs> on jako vlastně byl asi tak jako odborník na to ošetření té endometriózy při té laparoskopii, jestli to dobře chápu. Nicméně, já jsem tam byla tenkrát na vstupním pohovoru a prohlídce, a on k tomu přistupoval tak jako. Hmm, jak to popsat? Uh, prostě byl takový, jako všichni se tvářili v pohodě, byli veselí, usmívali se i ty sestřičky, jo. Ten doktor byl takový, no, trošku takový frajírek, ale jako dobrý, dejme tomu, to by nevadilo. Ale on se mě zeptal, uh, nebo řekl, uh, aha, a kdyby tam bylo jako něco um, špatně, třeba nějaký zajízvený vaječníky, takže bychom vám je zrovna vzali a já prosím. Říkám takto v žádném případě. Pane doktore, jako, já jdu na tu laparoskopii kvůli endometrióze a vy máte ode mě povolení se dovnitř pouze podívat a odstranit ty nálezy té endometriózy, pokud tam budou. A pokud tam bude cokoliv jiného, cokoliv tak prostě mě nejdřív proberete a pak se teprve budeme bavit o tom, co s tím budeme dělat. Jo, a to mě tenkrát fakt jako rozkoplo tady tohle, protože je spousta žen, který mají třeba i zajízvený vajčníky, řeknou jim, že nikdy nebudou mít děti a oni ty děti mají. Jak vůbec tohle jako mohlo říct? Jo? Moje důvěra tím byla absolutně narušená, tím pádem uh, jsem tam ani nenastoupila. Takže co zde chci zmínit, je důležitý vybrat si toho správného doktora. To je jedna věc. Abych já věděla, že do té nemocnice nastupuju s klidem, já jsem potom šla uh, k lékařce, která byla taková strohá, docela striktní, ale bylo vidět, stříčky měly absolutní respekt. Prostě. A ona jako byla sice věcná, ale bylo vidět, že ona ví. A to třeba mě vnitřně přineslo klid, to byla jedna z věcí. Druhá věc byla ta, že mi někdo poradil, abych do té nemocnice posílala lásku. Jo A všem, nejenom jako doktorům, ale i jako uklízečce. Jo, vlastně veškerýmu tomu personálu aby vlastně to všechno proběhlo v pohodě. A já jsem tam i s tím nastupovala, že jsem se cítila, že to bude v pohodě, že to bude dobrý. A podle mě to i na tom těle se potom projeví, s jakým nastavením tam jdeš. A může to na to mít vliv a nemusí, ale já jsem byla na pokoji s holkou, která byla na té laparoskopii u toho zmíněnýho doktora, o kterým jsem mluvila, a uh, dlouho jí trvalo, než se zvedla, než začala chodit. Uh, samozřejmě každý máme jinde prach bolesti, ona tam měla větší les než já. Samozřejmě to na to může mít vliv, ale myslím si, že nic není náhoda. Jo? Takže si myslím, že je důležitý tam mít um, s nastavením, že to bude všechno v pohodě, uh, Nějakým způsobem prostě v té psychice si to nastavit, že to bude OK. Já jsem hned potom začala chodit. Jasně je tam to, že vlastně při té laparoskopii oni tě nafouknou, vlastně, takže potom se vstřebává ten vzduch, takže to bylo trošku nepříjemné, ale nemůžu říct, že by to pro mě byl nějaký hrozný zážitek to vůbec, jo? Jako, mm, vzpomínám na to, takže to bylo úplně v pohodě. A myslím si, že mnohem důležitější je to, co přišlo potom, a to bylo to, že já jsem. Konečně věděla, co mě je. Já jsem chodila po všech možných vyšetřeních, tím, že jsem měla trávicí potíže, tak jsem byla na kolonoskopii, gastroskopii, prostě na sonu celého břicha. Furtně všichni tvrdili, že jsem v pohodě a posírali mě a jdu na psychiatrii, že to bude asi teda psychický. A já jsem říkala, to není možný prostě. Když mám fyzický problém na tom těle, mám bolesti, tak přece není možný, aby to bylo jako v hlavě, nebo jako, jako ono částečně je, že jo. My <laughs> si to jako tou hlavou, jako si to způsobujem ty nemoci často, jo. Ale e, nedávalo mi to úplně smysl a pro mě bylo vlastně velkým uklidněním na tom začátku, když se zjistilo, že to ta endometrioza je. A dneska to laparoskopické vyšetření je fakt jako, já jsem měla, e, vlastně mám jízvičku v pupíku, což tam není vůbec jako vidět, a jednu jsem měla jako v tom podbřížku, myslím jednu nebo dvě, teď už si nejsem úplně jistá, ale ono to tam ani už skoro není vidět a je to uh, velice běžný zákrok dneska. A vždycky si myslím, že je i pro tu psychiku lepší vědět, než nevědět.
0: Byla jsi teda v celkový narkoze, chápu to správně? Mm-hmm, ano. Mm-hmm. Dobře, potom hned další otázku na tebe mám. Ty už jsi zmínila, že je to ta nevyléčitelná nemoc, nebo podle doktorů je to nevyléčitelná nemoc. Jak ji teda léčí? Jestli ji vůbec nějak léčí, nebo co, co doporučují?
1: Jo, to je dost zásadní otázka, protože doktoři, jak jsem říkala, o téhle nemoci nic moc neví. A oni to sami přiznávají, pokud jsou soudní. <laughs> pokud nemají ten božský komplex. jediný co vlastně ti doktoři, oni jako ví, co to je. Že to je to endometrium, ta děložní sliznice, že to způsobuje ty cysty, že se to může uchytit na kterýmkoliv orgánu, kromě sleziny a srdce, nebo to prorůst do toho orgánu. Proto je i důležitá ta laparoskopie. Aby se to třeba odstranilo, pokud je to na nějakým orgánu a neprorostlo to dovnitř a nenarušilo to vlastně ten orgán jako takovej. Ale to, jak to řešit, je druhá otázka. Doktoři k tomu mají přístup většinou ten, že teda jde se na tu laparoskopii, tam se to třeba potvrdí, ta endometrióza A první, co mě řekli, že je důležitý, abych co nejdřív otěhotněla, to je jeden přístup, protože oni to myslí jako dobře, jo, aby ta žena nepřišla o tu možnost mít děti, to je jedna věc. Co je horší přístup z mýho úhlu pohledu, je ten, že jim rovnou řeknou, že musí jít na IVF, na umělé oplodnění, což není pravda jo je dobrý ze za začátku nejdřív to zkoušet nebo jít na jiný další vyšetření, na průchodnost vejcovodů a, a tak dál. Na věci, co to můžou ovlivňovat i jako další. Ale není pravda, že žena s endometriózou nemůže nutně otěhotně. Není to stoprocentní, jak jsem říkala, někdy žena v prvním stádiu nemůže otěhotnět, má s tím třeba problémy. Někdy žena i v těžkém stádiu endometriózy otěhotní raz dva. Jo? Takže to těhotenství oni doporučují. Jde tam taky u toho těhotenství, i o to, že ta žena vlastně v tom těhotenství nemá tu menstruaci. Takže většině žen se v těhotenství ta endometrióza zlepší, ty nálezy se třeba i zmenší, takže to je vlastně ten benefit toho a jsou i ženy, které vlastně díky tomu těhotenství si to vyřeší, že ta endometrióza se jim potom netvoří dál. Ale jsou i ženy, kterým jo, jo, ten nemoc si prostě dělá, co chce. Další uh, možnost, uh, té je v úvozovkách léčby. Uh, říkám v úvozovkách, protože já, když jsem byla na konzultaci u doktorky po té laparoskopii, tak ona mi uh, řekla, hele, tady jsou hormony, který budete brát v kuse, uh, nebudete mít tím pádem menstruaci a tím jako pádem vlastně by se ta endometrióza měla zlepšit. To měla mě zaujalo <laughs> a ptala jsem se, říkám, OK, Takže když já budu brát ty hormony, tak se vyléčím, jako rozumím tomu dobře. A ona, no, jako mělo by to pomoct, prostě, a měla hrozně vyhýbavý odpovědi vlastně. A já tím pádem, když jsem potom si měla brát první tu pilulku, protože tak je důležité zde zmínit, co to způsobí, když berete v kuse ty hormony, jsou to hormony podobné antikoncepci, což taky uh, je otázkou, jestli je to dobře nebo není, protože pokud já mám nemoc, která je spojená s nějakou hormonální nerovnováhou a beru do toho hormony, který v každém těle způsobí něco jiného, tak je otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, taky. No nicméně, uh, já jsem si ne- nečetla vůbec příbalový leták, protože jsem si říkala, člověk si může spoustu věcí vsugerovat, ale měla jsem před sebou tu pilulku, která se začíná brát první den menstruace a já jsem začala brečet. Jo, to pro mě byl zajímavý signál toho těla, že vlastně tak se mi vyhodila do koše, jo, a nezačala jsem to vůbec brát. A ta vlastně uh, hormonální v úvozovkách léčba, způsobí to, a většinou se dává třeba jenom na rok, jo, způsobí to, že ta žena nemenstruuje, ale to ji hodí do umělého přechodu. To znamená, že může přibrat na váze, můžou jí uh, začít vypadávat vlasy, uh, zhoršit se kvalita pleti. Může naopak začít růst, třeba zarůstat horní red, jo, prostě co se, že nám všem jako děje při klimakteriu vlastně, můžou být velký výkyvy v teplotách, jo, horko zima, ale má to i vliv hodně na psychiku, jo, ty holky, který ty hormony berou třeba první tři měsíce, většinou ta největší disbalance bývá v těch, prvních třech měsících braní tady těch hormonů, tak co hodně se setkávám s tím, že holky říkají, že byly strašně hormonálně nevyrovnaný právě. Jo, že chvilku brečeli, chvilku se smáli, chvilku byli apatický prostě a že se to nedalo vůbec ovládat. Jo, což se dá říct, že s sebou to klima, který má, že jo. Jo, že ty ženy říkají, že vlastně já vím, že se tak chovám, ale mě to nejde ovlivnit. Jo a... Potom se to většinou stabilizuje, jo, ale jak říkám, většinou to má vliv na něco jiného, třeba přibraní na té váze, nebo to ovlivní kvalitu spánku, nebo něco jiného, jo. Takže je otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Zase to ať si jako každý řekne sám, já jsem to tenkrát nebrala, ale zase beru v potaz to, že každý jsme jiný. To znamená, že pokud to té ženě přinese vnitřní klid, když to bude brát, že ví, že jí to pomůže nějakým způsobem, tak jí to většinou pomůže. Já vím i o holkách, který ale to brali třeba půl roku a i přesto tam měli 3 cm nález té endometriozy i přes braní těch hormonů. Faktem je, že doktori tím, že s tím neumí úplně pracovat, nebo takhle, oni to neumí léčit, umí vlastně odstraňovat jenom ty nálezy, tak mně přijde, že jsme taková jako generace žen, na kterých se to jako vlastně testuje, ty hormony. Jo, protože Taky spekutabilní je, jestli to je hormonální nemoc, anebo jestli je to autoimunitní nemoc. Jo. Protože teď už se začíná spekulovat spíše o tom, že to je autoimunitní nemoc jo, než hormonální. Takže. Uh, to jsou jako jediný vlastně způsoby, který uh, ty doktoři nabízí. Už je fajn, že jsou i doktoři, kteří se na to dívají z jiného úhlu pohledu, což je uh, například James Cook, uh, kdy v Anglii vyšla od něj publikace, je to doktor. Uh, knížka se jmenuje Stop endometriosis and pelvic pain a ještě vydal knížku o stravě, právě při té endometrióze, která je právě velmi podobná tomu v Holsrty. Jo, takže ten přístup těch doktorů už začíná být i takovej, že přiznávají, že tohle na to má vliv, protože ta protizánitlivá strava velmi pomáhá, že nám s tou endometriozou.
0: Mm-hmm. Ty jsi teda zmínila, že jsi ty hormony nezačala brát, mm-hmm. nic jiného ti teda prakticky nebylo nabídnuto, jestli jsem to dobře pochopil? Ne. Takže další otázka logicky následuje, jak ses teda začala léčit?
1: No, já jsem změnila tu stravu částečně. Ze začátku jsem vysadila lepek, vysadila jsem laktózu, omezila jsem příjem cukru na nějakou asi třetinu a...
0: Z čeho si tu jednu třetinu čerpala, jestli se můžu zeptat? Ježíš, ze všeho možného. Ze všeho prostě
1: mm-hmm. úplně všechno. Jo, jo, já jsem vždycky byla taková jako kyselina. <laughs> já jsem snědla všecko, na, na co přišlo, jako. Milovala jsem i síry, mm, no úplně všechno. Mm-hmm. Holdovala jsem alkoholu, jo. Mm-hmm. A nebo tak jako normálně, že jo, když se šlo na party, no, tak si dáš panáků se a opěš se, že jo. Mm-hmm. No a nikdy jsem to neřešila, já jsem i, měla docela dobrý spalování, takže uh, jsem teoreticky, m, nebo i prakticky vlastně mohla sníst jako cokoliv v podstatě, jako dá se říct, jo. No, jenom, že pak mi začaly zánit ty v těle, jo, to je to ale, jo, já jsem jako mohla jíst, co jsem chtěla, nepřibrala jsem, ale <laughs> podepsalo se to na zdraví, jo, takže co je vlastně jako dobře, co je špatně, že jo. A tím pádem mě to začalo nejdřív, že jsem měla záněty v těle. Já jsem postupně změnila tu stravu, což mi hodně pomohlo. A pak, když mi diagnostikovali tu endometriózu, tak jsem ještě ty... Ten cukr jsem vysladila úplně a byla jsem na sacharidech, ale z ovoce, jo, dá se říct. No a pak jsem to vlastně úplně změnila tak, že jsem začala pracovat na té psychice. S tou psychoterapeutkou jsme měli sezení jednou týdně, ze začátku asi půl roku, protože já, když jsem se rozhodla, že to změním, tak jsem chtěla, aby to bylo rychle, jako v úvozovkách. Takže jsem věděla, že když tam budu chodit jednou za měsíc nebo jednou za dva, takže to bude hrozně dlouho jako trvat. Jo, takže jsem si to dala takhle pro mě intenzivně a měli jsme jednou týdně tu konzultaci, kdy já musím zmínit, že když jsem odtam odcházela, tak ze začátku mi bylo líp třeba jenom 10 minut. Jo, Ale já jsem si říkala fajn těch 10 minut, protože když to jde na, na 10 minut, tak můžu pracovat na tom, že to může být lepší a lepší a vlastně to prodlužovat. Jo? Někdy jsem odešla, bylo mi líp půl hodiny, Někdy jsem zase odešla, bylo to jenom 15 minut, pak se to prodlužovalo na hodinu. A začala jsem hodně s vděčností, že jsem začala chválit to tělo za funkčnost, jo, za ty věci, které fungují, protože když se soustředí člověk jenom na tu nemoc, tak je to kontraproduktivní vlastně, když se soustředí na něco, co je v tom těle špatně. Takže já jsem se primárně soustředila na to, co je super, že vlastně vidím, slyším, že mě fungují klouby, že můžu používat ruce, nohy, že můžu chodit. A pracovala jsem na té psychice, půl roku teda to bylo jednou týdně u té psychoterapeutky, potom jsme to prodloužili na jednou za 14 dní, jednou za tři týdny a pak jsem tam přestala docházet s tím, že to mám teďka tak, že když cítím na sobě, že mám nějaký témata, který bych chtěla řešit, tak si to zase dopřeju, protože ta psychohygiena je podle mě taky velmi důležitá a není to jenom o tom, že teďka to budu řešit a mám to vyřešení. To neexistuje prostě. Je důležitý u toho vědět, že u té endometriozy ta psychika má obrovský vliv a je důležitý na tom pracovat konstantně. No a zároveň, jak jsem změnila tu stravu, tak právě musím říct, že od té doby se mi ta psychika hodně zvedla. Jo, že to mělo vliv na tu energii toho těla a zároveň s tou prací na té psychice to je podle mě ten nejlepší recept na to, jakým způsobem s tím pracovat. Dalo by se říct, že obecně ženy s endometriózou mají společný v 98% to, že jsme hodně ve výkonu, hodně v té mužské energii a má nás to vracet sami, samotný k sobě, k té tvorbě, k intuici a k tady těm věcem. Ale co konkrétně každé ženě ta nemoc má přinést, ukázat, co má udělat jinak nebo změnit, tak to je individuální, jo, a proto já s těma ženama takhle pracuju že pokud na těch konzultacích řešíme endometriózu, tak jedna z prvních konzultací se věnuje tomu, proč ta nemoc přišla konkrétně k té ženě. Jo, je je na to i metoda, děláme to i pomocí takové vizualizace. Metoda tří rádců se to jmenuje, kdy vlastně přijdeme na to, proč ta endometrióza přišla konkrétně k té ženě. Většinou je to spojené s nějakýma tématama, jako samozřejmě z dětství, ale uh, myslím si, že to počáteční, to velmi důležité je zjistit, proč to přišlo k té konkrétní ženě. Hmm. Uh,
0: ještě zpátky k tomu jídelníčku. ty si zmínila teda, že dřív si jedla dvě třetiny zdravě, jednu třetinu nezdravě. Jak teď vypadá tvůj jídelníček?
1: Já jsem začínala tím, že jsem striktně v whole držela od toho ledna 2018, zrovna to vyšlo na leden, jo? to nebylo tak, že bych si řekla, aha, od ledna začnu. <laughs> Ale ono to, to tak jasně. prostě zrovna vyšlo. A já jsem teda to v srty držela striktně půl roku a po tom půl roce jsem si začínala přidávat nějaký věci, ale chci zde říct, že dá se říct, že jsem na nějakým lehkým paleu, nebo nevím, jak to říct, ve směsta moje strava je... z tři čtvrtě v whole a občas si tam něco přidám. My jsme se o tom s Michalem bavili tady na začátku, že třeba si upeču cukrfrý maffiny, ale upeču si je jenom, když vím, že je mám komu rozdat. <laughs> jo? Nebo prostě, že si vezmu jako jeden. Jo? Třeba, nebo si dám, já nevím, půlku jabka někdy. Jo? Ale je to, musím si hodně hlídat ten příjem těch sacharidů. Protože je zajímavé pozorovat, jak to tělo jde hned v zánětu. Jo, že já na sobě mám vysledovaný, že si to můžu dovolit jednou za čas. Jo, to Stejný je, když si udělám třeba kešu kaši, tak já si ji udělám, ale udělám si ji třeba jednou za půl roku. Jo, to si myslím, že je důležité tedy zmínit, protože často uh, holky, když chtějí měnit tu stravu a jsou na začátku, tak řeknou, no ale mně to nefunguje, protože to zkusí 14 dní třeba. Nebo tam dělají ty chyby, jo, že, že tam prostě jí něco, uh, co tam správně nemá být. Takže já z, vě- z velké části se stravuju holoserty a občas si k tomu něco málo přidám, ale vím, že si to musím hlídat a jedu podle toho, jak reaguje to tělo. Jo, takže se dá říct, že se řídím hodně tím, co to tělo vlastně potřebuje.
0: Hmm, takže v zásadě jíš prostě průmyslově nespracované potraviny, čistý přírodní potraviny a uh, kombinuješ, bych tak řekl, holoserty a uh, low-carb stravování. To je tvůj recept, jak se uzdravit z endometriózy?
1: No, low, carb, low carb úplně ne, protože tam jsou mlečné výrobky a mě třeba ty mléčné výrobky nedělají dobře, mm-hmm. že mi způsobují jako průjmy a má to vliv na ty střeva. Střevo je hodně důležitý u těch žen s tou endometriózou právě, takže dá se říct, že je to takový v certy sem tam si přidám něco jako by z toho pale a spíš je to také, šukaše, jo, uh-huh. trošku, nebo si dám tu půlku toho jabka, jakoby, takže si výším jakoby, ten příjem těch sacharidů trošku, jo, ale musím velmi opatrně.
0: Takže to holzroty, ale sacharidy relativně držíš nízko.
1: Jo, jo, jo dá se říct uh-huh,
0: uh-huh. Co dalšího ti, kromě změny jídelníčku, pomohlo endometriozu zvládnout?
1: Nejvíc uh, si myslím ta psychika. Uh-huh. To je ale věc, která, jak jsem říkala, se podepisuje na tom těle jako neustále. Hodně mi pomohlo, proto je potřeba s tím pracovat, hodně mi pomohlo, občas si zamedituju, ale spíš mi vyhovují jako řízené meditace, a miluju spontánní tanec, to je taková, taková moje forma meditace. U toho fakt si ulítávám někam jako úplně mimo. Myslím si, že každý má něco svýho, co pro něj je to vhodné a je dobré ty věci zkoušet právě. A co je ještě super, tak je třeba vimhovo dýchání, který zase pomáhá proti těm zánětům v tom těle. Otužování je super. Já nevím, jestli to máš vysledovaný taky, ale mně přijde, že u většiny lidí, kteří jsou nemocní, tak je jim furt zima. Je to tak? Jo, že fakt, jako já jsem to, jako mám to i podle sebe vypozorovaný, ale i podle těch holek, se kterými se dostávám do kontaktu, tak je to, že jako tomu člověku je furt zima.
0: Mm, začne, začne být venku chladněji a v tu ranu jsou nemocní. Jo, přesně. Že to tak. Je to prostě ruku v ruce a je to takový začarovaný kruh, no?
1: Jo, 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 právě, no, tak to si rád, že to říkáš, protože uh, já teďka právě naopak, jak tu energii mám, tak mám spíš takový to, že se oblíkám mí a je mi pořád jako teplo a to otužování je na to skvělé, jo, že vlastně. I ten výmhov pomáhá na restart těch buněk, že jo? a vlastně i protizánětlivě, ale hlavně si myslím, že to je o té psychice a práci na té psychice jako takové, ale ve finále na to má vliv každá ta jednotlivá složka dohromady, protože se nedá říct, jaká jedna hlavní věc mi v tom pomohla, protože si myslím, že to je koktejl všech těch věcí dohromady.
0: Mm-hmm. Prostě jako zdraví je to taky skládačka různých dílku a není tam jenom strava, ale těch věcí tam je milion. Uh, ještě by mě zajímalo, za ty čtyři roky zmenšil se ti nějakým způsobem ten nález?
1: No, já kdo kterou nechodím. Takže, <laughs> 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 Takže <težko laughs> dobrá otázka, ale hele, já jsem um, vlastně tenkrát v tom roce 2016 a měla tam uh, jako první stádium té endometriózy, takže oni to nějakým způsobem ošetřili, ale od té doby uh, já jsem si to řešila po svým, takže um, nedá se úplně říct. Jsou ale i holky, jsou případy holek, kdy třeba právě uh, zjistili, uh, vím jeden příběh o slečně, kdy ji zjistili tu endometriózu uh, nějaký nález tam měla odstranili jí to při laparoskopii, potvrdila se endometrióza a pak znova tím pádem, že se jí to tam začalo tvořit znova, tak už podle toho ultrazvuku věděli, že to pravděpodobně ta endometrióza je, teda znova. A ona odletěla do Indie, začala meditovat, začala dělat jogu, byla v kontaktu s doktorem, který jí to monitoroval a jí se za měsíc ten nález zmenšil o centimetr. Jo? Takže hodně záleží i na tom, co kdo z nás potřebuje. Jo, a to je právě to, co říkám, že za každou z nás ta endometrioza přišla z jiného důvodu. A každá z nás pro to uzdravení potřebuje něco trošku jiného. To nemusí člověk měnit jako ten život o 180 stupňů a vodit na druhý konec světa. Jo, jako může, ale nemusí. <laughs> jo, jako dá se to i tady, ale je to o tom step by step, nechtít ty věci hned. To, co mě endometrioza naučila nejvíc a pořád se to učím, je trpělivost. Jo, ta je v tom hodně důležitá. A ten odpočinek a ta laskavost k sobě. A pracovat postupně na sobě, ale nepřevádět si tu naši výkonnost, kterou my máme v tom, že jako chceme stabilní náladu a stabilní výkon a furt jako jsme jako do toho ponoření a pracujeme a jedem, tak nepřevádět si tenhle model i do té práce na sobě, A pracovat na sobě, ale zároveň dávat i tomu mozku třeba odpočinek na to, aby si toto podvědomí mohlo ty věci zpracovat. Protože čím se často setkávám je to, že ta holka mě řekne, hele, tak já teďka jako na tom pracuju, měním to a tak. A říkám, a kdy odpočíváš? Jo, že se sebe rozvíjí, poslouchá podcasty, čte knížky, říkám, a kdy ta hlava odpočívá jako? Jo, takže ano, Pracovat na sobě, ale zase to nepřehánět. Dávat si v tom i ten prostor pro to, aby to tělo si to přeuložilo, aby se to přeuložila ta hlava a nebát se toho, že to může trvat nějakou delší dobu, protože jsme zvyklí na ty rychlí řešení. Vezmu si tabletku a jsem zdravá prostě, jo? nebo mám angínu, vezmu si antibiotika, dny mi dobře. ale přistupovat k tomu tak, že ano, můžete trvat delší dobu ta změna, ale o to bude trvalejší.
0: Ty sama, teď a tady, cítíš se zdrava? Chvíle napětí.
1: (laughs) 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 Hele, teďka, já jsem... Jako se nad tím zamýšlela, totiž z toho úhlu pohledu, že já jsem teďka byla na jednom pobytu, kde jsme řešili ženskou rodovou linii a byla jsem na vaginálním mapování a teď jsem byla na vesmírné transformaci. Takže teď cítím, že to moje tělo se nějakým způsobem přenastavuje. Takže cítím na sobě... Nějakou změnu, která je zajímavá. Já jsem dva měsíce měla takový období, kdy jsem byla hodně energeticky dole a říkala jsem si, co se jako děje. Jo? A teďka třeba to mám tak, že pozoruju na sobě, že jím třeba jenom jedno jídlo denně, někdy dvě, a že cítím, že se něco mění v tom nastavení toho těla a něco se tam děje, něco tam probíhá, nějaký procesy. Takže to pozoruju, trošku jsem cítila, že mě malinko škrábe teďka v krku, ale zase se to jako spravilo, zase se to jako narovnalo, takže pro mě odpovědět na tuhle otázku, co se týká endometriózy, tak ano... Ale chci k tomu jako dodat to, že když na sobě člověk pracuje a něco si mění, třeba i v tom nastavení té mysli, tak se to nám filtruje přes to tělo. A krásně to, uh, myslím, že to byl, bylo někde na Instagramu, jsem četla, kdy to dával, myslím, uh, buď Vojáček, anebo Honza Mendel. Uh, myslím, že Vojáček to tam dával. Že říkal, hele, to, že jsem funkční lékař, neznamená, že nejsem nemocnej. <laughs> jo, že prostě někdo si myslí, že když... Uh, Třeba psycholog, že Že má vyřešený svůj život. To, To je úplná hovadina. Takže i mně se dějou věci, že mě třeba začne bolet v krku, hodně mi v tom pomáhá psychosomatika, kdy si přečtu třeba v knížce, s čím by to mohlo asi souviset a pak si přijdu na to, kde to mám já, že jsem třeba něco neřekla nebo jsem řekla něco s tím vnitřně nejsou srovnaná a, nebo něco jiného. Takže zdraví je jako relativní pojem, ale co se týká té endometriozy, energie, toho, že většinu času je mi Dobře, myslím psychicky, protože nejde taky pořád jako plout na obláčku a prdět dů, že jo. Ale co se tady toho týká, tak by se dalo říct, že z větší části ano, samozřejmě to má nějaký niance, ale nemám bodavý bolesti, nemám diskomfort, co se týká menstruace, tak tam mám první den, mě trošku pobolívá ten podbříšek někdy, protože se k sobě třeba ten měsíc nechovám úplně tak, jak bych správně měla, taky se mi to stává. Jo, nejsem robot a nikdo z nás není, ale už zase vím, že to je pro mě signál k tomu, abych se k sobě ten další měsíc chovala trošku víc uh, s nějakým respektem. A uh, nejsou to ale ty bodavé bolesti, je to klasická ta menstruační bolest, jako taková, takže uh, pořád je to o těch uh, jemných niancích, kdy uh, podle toho, co to tělo dává za signál, tak já na to reaguju.
0: Mm-hmm. Moje poslední otázka, co se týče endometriózy. Co bys doporučila ženám, které právě zjistily, že mají endometriózu nebo endometriózy, endometriózu mají už delší dobu. Jestli bys nám tady mohla dát nějaký takové poselství pro tyhle ženy,
1: dívky, slečny? Já bych vám všem chtěla říct, ať jste na začátku, nebo už někde dál. Tak třeba uh, zodpovědnost za svůj život. To si myslím, že je asi to nejdůležitější poselství, protože ať se to týká jakékoliv nemoci, a nemusí ten člověk ani být nemocný, velmi často sklouzáváme k tomu, že jsme v roli oběti, a ta oběť, ona někdy je lákavá. Jo, no to tak jako získáme to, co vlastně jako chceme. Pozornost třeba, nebo že některé věci nemusíme dělat a vlastně je to taková jakoby výmluva, je to vlastně příjemný v určitých ohledech. Ale pokud jsem v té oběti, tak to je právě ta nemoc, že nemám moc sama nad sebou a nad svým životem. A co hodně v tom pomáhá, je převzít tu moc zpátky, že já jsem tvůrcem svého vlastního života a já prostě si můžu to svoje tělo uzdravit a mám to plně ve svých rukou. A neexistuje, aby vám někdo řekl, že je nějaká nevylečitelná nemoc. Jak je možný, že jsou dva lidi se stejným nastavením, se stejným zdravotním stavem, se stejným nálezem rakoviny na stejném místě a jeden se uzdraví a druhý ne. Krásná je knížka Musela jsem zemřít. Je tam příběh o tom, jakým způsobem s tou nemocí jde pracovat. A že i když je to hodně, hodně špatný, tak vždycky záleží na vás a můžete s tím pracovat.
0: Já jsem ještě u tebe na Instagramu zahlídl, už je to trošku z jiného soudku, že se věnuješ té metodě. Mm-hmm. Je to tak? Jo. jo. Ona se dostává teď v Česku, bych řekl, docela do popředí. Při mm-hmm. mně přijde, že se o tom dřív moc nemluvilo. Tak kdyby tady mohla vysvětlit, co to vlastně ta EFT metoda je a proč by právě někdo měl tuhle metodu upřednostnit před nějakýma jinýma?
1: hele, já si myslím, že to je individuální, ale co se, jako myslím, v tom, co komu vyhovuje, to je jako jedna z důležitých věcí, ale co je metoda EFT, je to Emotional Freedom Technique, je to technika emoční svobody. V podstatě by se dalo říct, že je to velmi podobný neurolingvistickému programování. Pro racionální mysl většiny lidí je neurolingvistické programování mnohem uchopitelnější, protože to má vlastně jako základy ve vědě. Jo, a je to vlastně práce s podvědomím, jo? kdy uh, i to neurolinguistický programování, i metoda EFT jde vlastně do hloubky té mysli a dá se říct, že uh, se lze přenastavit nebo změnit si ten program v té hlavě tak, aby pro nás byl funkční, aby nás to neoblivňovalo. Samozřejmě na jednu věc může být nabalených spousta dalších věcí. My jsme jako ta cibule, která se postupně loupe ale já můžu mít uh, nějaké přesvědčení, například, uh, já to dávám vždycky na příkladu, že to nemusí být žádný trauma, že mě někdo zneužíval v dětství, ale může to být i to, že mi někdo vzal hračku ve školce. A já jsem se v tu chvíli k tomu nedokázala postavit a vlastně úplně mě to jako paralizovalo a nevěděla jsem, co s tím mám dělat, nebo mě to rozhodilo, začala jsem brečet. Některý dítě vezmete mu hračku a odejdá a neřeší to prostě, je mu to jedno. A někoho to může psychicky rozhodit. A jestliže to v tu chvíli to dítě nedokáže vyřešit nějakým způsobem pro sebe funkčním, tak se může tenhle program potom třeba v tom životě projevovat tak, že kamarádka mi přebere kamarádku, kamarádka mi přebere kluka, v práci upřednostní kolegu nebo kolegyni. Jo, a vlastně... Pokud já nezměním ten vz, stejný vzorec, že sklopím uši a přijmu to <laughs> v filozofkách. tak vlastně je jasný, že se mi to pořád v tom životě bude opakovat. Jo, To, co metoda EFT krásně umí, a já to klientky učím, uh, já to beru jako svoje poslání, um, řeším s nimi ty těžší témata, uh, ještě trošku jinýma metodama, uh, ale je to taky forma toho EFT kdy s nima pořeším ty ty těžký témata a postupně je tu metodu EFT učím, protože my všichni jsme schopní si věci řešit, my všichni jsme schopní mít moc nad svým vlastním životem a řešit si to, i s tou psychikou pracovat, jenom nás to nikde nenaučil.
0: Tak a poslední otázka, kterou tady pro tebe mám. Kde tě můžou případně ženy, slečny, dívky, paní, kontaktovat, pokud by od tebe chtěli nějakou radu nebo nějakou pomoc?
1: Jo, určitě. Nejvíc aktivní jsem na Instagramu, zavináčevaženám.cz. Pokud vás zajímají nějaké informace o té endometrioze, tak můžete mrknout určitě poslechnout si moje podcasty, na který se dostanete i přes moje webovky www.evaženám.cz, kde mám i články o endometrioze, kde mě můžete kontaktovat i e-mailem třeba a nebo po případě mi napsat na Facebooku, ale nejaktivnější jsem na Instagramu a nejvíce tématům se věnuju právě tam.
0: Mm-hmm. Já bych tady je, jen ještě chtěl zmínit, že jsme nahráli ještě jeden podcast, který vyjde u FČI na jejím podcastě, takže doporučuji určitě poslechnout, kde zase spíše řešíme stravu uh, při endo, endometrioze.
1: Je to tak, Moje podcasty najdete pod názvem Eva ženám a mám tam témata nejenom kolem té endometriózy, ale i kolem práce se sebou na té psychice a do budoucna tam plánuju nějaké řízené meditace, takže budu určitě ráda, když si taky moje podcasty poslechnete.
0: Takže to je všechno. Dostali jsme se, okay. dostali jsme se na závěr. A já bych tě chtěl moc poděkovat, že jsi přišla, že jsi nám tady řekla něco víc o endometrióze. Jsem úplně fascinovaný, kolik těch informací máš a troufnu si říct, že těch informací máš víc než třeba doktor, který ti kolikrát vyšetřuje, co se týče té tý endometriozy samozřejmě. A děkuji ti za, za tvůj čas a za to, že jsi mě teď a tady dala takovou mini terapii, protože to fakt byla tě poslouchat. A kolikrát z těch tvejch odpovědí jsem se musel sám nad sebou zamyslet a říct si, ty Vogo, proč to takhle nedělám?
1: Aha, ok, to je super.
0: Takže, takže i pro mě jako pro chlapa to bylo rozhodně, rozhodně přínosní. Takže ti moc děkuju ještě jednou. A doufáme, že se vám podcast líbil a budu se na vás těšit zase někdy příště. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.